0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Selbst Keith Richards erfährt hier Sachen, die er eigentlich längst vergessen hat. Hier ist It's Only Rock'n'Roll. Der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Ja, hier ist Folge 2 von It's Only Rock Roll, dem Rolling Stones Podcast von Radio Bob. Ich bin André Dostal und diesmal sprechen wir über das Album Hackney Diamonds. Hört euch Folge 1 nochmal an, wenn ihr wissen wollt, was davor passiert ist, denn es hat ja 18 Jahre gedauert, bis nach A Bigger Bang von 2005 endlich neue Musik zu hören war von den Stones. Hackney Diamonds also heißt das Werk. Erscheint am 20. Oktober 23 und wird im Februar 19 immer wieder im Jahr 2020, im Dezember 22 und im Januar 23 aufgenommen. Es ist 48 Minuten und 23 Sekunden lang und besteht aus zwölf Songs, die in New York, Los Angeles, London und auf den Bahamas aufgenommen werden. Es ist das 24. Album in Großbritannien und dem Rest der Welt und das 26. in den USA, weil dort in den 60ern andere Ausgaben ihrer Platten erscheinen, aber dazu später mehr in einer anderen Folge. Vorab erscheinen zwei Singles, Angry am 6. und Sweet Sounds of Heaven am 28. September. Eigentlich soll ja schon 2016 mit den Aufnahmen neuer Musik begonnen werden. Das Ganze kommt aber in Stocken, weil Sänger Mick Jagger sich nicht richtig dafür begeistern kann und auch weil Gitarrist Keith Richards große Probleme hat mit Arthritis in den Händen, die ihm das übliche Riff runterdonnern ziemlich erschwert. Er muss umdenken und sich auch eine neue Technik erarbeiten. Ja, und dann erscheint 2016 mit Blue and Lonesome erstmal ein Album mit Coverversion diverser Blues Klassiker. Neue Songs wollen nicht so wirklich aus der Band herausfließen, zumal die Studioarbeit wegen der Covid-Pandemie 2020 abgebrochen werden muss. Als ihr Schlagzeuger Charlie Watts am 24. August 2021 aber stirbt, scheint das den übrigen Herren der Band, Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards, die eigene Vergänglichkeit vor Augen zu führen. Ab da wird die Arbeit ernster und zielstrebiger. Man setzt sich eine Deadline. Am Valentinstag 2023 soll alles fertig sein und bei der Plattenfirma abgegeben werden. Was dann passiert, kann man sich gar nicht besser ausdenken. Ron Wood trifft sich mit Paul McCartney zum Essen. Privat. Ja, das ist der von den Beatles. Der schlägt vor, den erst 32-jährigen Produzenten Andrew Watt zu engagieren. Der hat auch schon für ihn gearbeitet, für Ozzy Osbourne und Elton John und viele andere. Der würde ihn ordentlich in den Arsch treten, weil dem das egal ist, ob sie die Rolling Stones seien. Ron sagt dazu dem Rolling Stone Magazine: Well, For me the main point was organizing the songs that were going to be contenders and this went on forever and I thought we need a referee you know we need somebody who's going to say like okay guys we're going to make this album with these tracks and finish these and then you got a product to release he's going come on you're going to play your part now not tomorrow play it now he's like okay <lacht> and we needed someone to buss us around and that's what he did I love that Ja, was und die Band einigen sich, man geht zu ins Studio Und tatsächlich, Watt wählt aus, schmeißt Ideen über den Haufen, sagt den Rock-Legenden, was er gut und was er scheiße findet. Man schreibt Songs und nimmt sie auf, wie früher, alle zusammen im Studio. Und nicht nur das, auf Hackney Diamonds finden sich viele illustre Namen weiterer Musiker, die zum Gelingen der Platte beitragen. Was allerdings auch dazu führt, dass der langjährige Studio- und Live-Bassist der Stones, Daryl Jones, bei keinem der Songs zu hören ist. Platte doch mal durch. Geht los mit Angry, der ersten Single. Gefolgt von Get Close, hier am Klavier zu hören, Elton John. Ich hab's ja schon erzählt, der Produzent Watt, der kennt den, da ruft man den mal an und fragt, ob er kurz mal zum Spielen rüberkommt. Passt. I wanna get close to you. Dann Depending on You, in dem es von Jagger heißt: Ich bin zu jung zum Sterben und zu alt, um zu verlieren. Now I'm too Ja dann bite my head off der nächste song der macht den Wunsch vieler Fans endlich wahr. Die Beatles und die Stones zusammen in einem Song, wobei ma nicht ganz. Es ist Beatles-Bassist Paul McCartney, der hier den Bass spielt, weil er zu etwa gleichen Zeit ebenfalls an neuen Songs mit dem Produzenten Watt arbeitet und man sich für einen Tag einfach mal zusammentut. Paul. Yeah, Paul McCartney walked in and uh, demanded a job. <lacht> so, hey, Paul's a good friend and we you know we know each other pretty well and he uh, just happened to be in town. Oh, he's lovely, like a schoolboy. Yeah, in a sweet shop, you know absolutely loving it. Yeah, Stones, you know, he's so happy. That song's very aggressive, you know, it's funny, it's aggressive. Paul sure has, but I'd never heard But just Ja, und Paul McCartney ja Bass bei den Stones, das hört sich dann so an. White World klingt dann wie irgendwas aus den 80ern. Mein Lieblingssong aus dem Album. So, mit Dreamy Skies sind wir schon in der Hälfte der Platte angekommen. Vinylliebhaber stehen jetzt auf, schütteln den Kopf über so viel frische Ideen der alten Herren und drehen die Platte um. Weiter geht's mit Mess It Up, einer der Songs, bei denen Charlie Watts noch Schlagzeug spielt. Bei zehn anderen ist es Steve Jordan von Charlie selbst, als dessen Nachfolger ausgewählt. Der nächste Song, Live by the Sword, ist ein Song mit Charlie, aber es kommt noch besser. Das Piano spielt wieder Elton John und am Bass diesmal Bill Wyman. Der erste Bassist der Stones, der 1993 aussteigt und seitdem nur bei Konzerten mal zu Gast war. Wir hören also hier seit 30 Jahren das erste Mal die Original-Rhythmus-Sektion der Rolling Stones. Mick Jagger hat Bill Wyman angerufen. Und hielt das für eine gute Idee. I, I him and I said, Are you still playing the bass? Even, I was like, a bit worried. I said, What do you mean? I play it every day. I'm making albums. He said, Great, Bill. you Come and do this track. Yeah. Because Charlie's on it and I like it to be reunited. The original rhythm section would be a cool idea. Driving Me Too Hard dann der obligatorische Song mit Keith Richards am Gesangsmikrofon, Tell Me Straight. Er zieht das durch, obwohl es immer unfassbar traurig ist, dass bei Konzerten immer so viele aufs Klo gehen oder sich was zu trinken holen, wenn Keith seine Songs singt. Aber wir erinnern uns an Talk is Cheap, Keith Richards erstes Soloalbum von 1988, das viele für das beste Stones-Album der 80er ohne die Rolling Stones halten. Mehr dazu in einer späteren Folge, wenn wir dann über Keith sprechen. Do we have something? Ja, zwei Songs noch, dann ist Hackney Diamonds vorbei, aber da dreht die Platte noch mal so richtig auf mit Sweet Sounds of Heaven. Am Keyboard diesmal nicht Elton John, sondern Soul und Funk-Legende Stevie Wonder und den Gesang teilen sich Mick Jagger und Lady Gaga. Sie arbeitet gerade im gleichen Studiokomplex und geht mal schnell nach nebenan, setzt sich hin und Jagger sagt, ey, wenn du schon da bist, dann sing doch auch mit. No! Diesen Song singen beide auch zusammen in New York am Veröffentlichungstag bei einem Überraschungsauftritt. Überhaupt Veröffentlichungstag. Da haut die Plattenfirma ordentlich einen raus. Pop-up-Stores öffnen auf der ganzen Welt. Busse fahren durch Europa und promoten das Album. Es gibt einen Sponsoring-Vertrag mit dem FC Barcelona und der amerikanischen Major League. Die Kampagne funktioniert. In Deutschland verkaufen die Stones von Hackney Diamonds innerhalb der ersten Woche mehr CDs und Platten als die restlichen Top Ten zusammen und gehen von 0 auf 1. Es ist in dieser einen Woche das meistverkaufte Album des Jahres und bekommt sofort Gold. Die Kritiker überschlagen sich, eines ihrer besten Alben soll es sein. Platz 1 in 14 Ländern, doch in den USA reicht es nur für Platz 3. In Litauen nur für Platz 68. Was ist denn bei dem, bitteschön, los? Aber gut, wir haben ja noch gar nicht über Track 12 gesprochen, den letzten Song auf Hackney Diamonds. Der ist nämlich, ja, so eine kleine Mogelpackung. Das sind nicht die Rolling Stones, die wir hier hören. Well, I I wir hören hier Mick Jagger und Keith Richards. Sonst niemanden. Die zwei, die sich so oft gestritten haben und die sich immer wieder zusammengerauft haben, hier so intim wie noch nie. Sie spielen den Song, der sie zu ihrem Namen gebracht hat im Jahr 1962. Sie wissen selbst nicht, warum sie ihn nie aufgenommen haben. Bis jetzt. Der Rolling Stone Blues von Muddy Waters. Das war It's Only Rock'n'Roll. Der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Mehr davon? Jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschlands Rockradio.